0: A pista de Phillip Island recebeu a MotoGP para a disputa da 16ª etapa da temporada de 2015, repleta de expectativas sobre a definição do título. Ambos os pilotos das equipes principais da Honda e da Yamaha mandaram nos primeiros lugares de todo aquele ano, com o restante se contentando com um ou outro pódio. Valentino Rossi estava voando em seu terceiro ano no retorno à Yamaha após dois anos decepcionantes na Ducati, e saiu da etapa anterior no Japão, com 283 pontos contra 265 de Jorge Lorenzo, seu companheiro de equipe. Bom, daquela vez até que dava para chamar assim, diferente do triênio 2008-2010, onde eles eram inimigos declarados. Quinta-feira, 12 de outubro de 2023, e esta mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. hoje é dia de TBT, é dia de lembrança de quinta, é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, peço para vocês, quero pedir como sempre, deixem o um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda a gente pra caramba. Rossi havia vencido quatro corridas até então mas estava desde o GP da Grã-Bretanha sem vencer. Nesse intervalo, Mark Marques venceu em San Marino, mas o abandono em Aragon lhe tirou matematicamente as chances do tricampeonato consecutivo. Lorenzo venceu a prova espanhola, enquanto Dani Pedrosa faturou a primeira do ano na já citada corrida japonesa. O italiano, dono de sete títulos na divisão principal do Mundial de Moto Velocidade, Havia sido o segundo em Moteg e estava confiante de ampliar sua vantagem no circuito australiano. Mas os treinos e a classificação daquele fim de semana, há pouco mais de oito anos, mostraram que a imprevisibilidade reinaria. Marques fez a pole, seguido de André Iannone, da Ducati. Lorenzo foi o terceiro e fechou a primeira fila, não sem antes se envolver em polêmica justamente contra Iannone, que atuou no Q2 como uma espécie de sombra do espanhol, deixando a Yamaha furiosa, chegando até a pedir a anulação das voltas do piloto da Ducati. Já Valentino Rossi apenas abriria a terceira fila em sétimo, atrás de Pedrosa, de Calcrutlo e de Maverick Vinales. A corrida começou e, de imediato, Iannone e Lorenzo se aproveitaram de uma péssima largada de Marc Marque Marques e tomaram a dianteira, o italiano seguiu na frente, até que o espanhol da Yamaha pulou para a ponta ainda no primeiro giro. Mas Andrea retomou a liderança na abertura da segunda volta. Depois de uma primeira volta muito movimentada, parecia que as coisas se assentariam por um momento, mas foi engano. Iannone voltou a perder o primeiro lugar e caiu para terceiro, depois de ser acertado por uma gaivota. Sim, é isso mesmo, uma gaivota. Entrou de frente. Na GP15 número 29 de Anoni, que depois da corrida mostrou que o estrago havia sido bem grande. Lorenzo e Marques encabeçavam o pelotão, mas o espanhol da Honda voltou a ficar atrás do rival da Ducati. Rossi fazia a corrida de recuperação e, ao ultrapassar Curtulo e Pedrosa, já assumia a quarta posição naquele momento. Lorenzo conseguiu abrir uma vantagem razoável para Marques com Andréa e Valentino colados no espanhol. Então, na volta 6, Iannone foi superado por Rossi e Crutchlow, sendo que o The Doctor, desde esse momento, ocupou a terceira posição na perseguição a Marques. Na décima primeira volta, Lorenzo estava com 7 décimos de segundo de vantagem sobre Marques, Rossi e Iannone, que conseguiram uma certa margem sobre Pedrosa, Crutchlow e Vinhalis. Na metade da corrida, o quadro era Marques a 3 décimos de Lorenzo, com Iannone já tendo ultrapassado Rossi, deixando o italiano para a quarta posição. Na volta 18, Marques assumiu a liderança e, pelas três voltas seguintes, se manteve à frente. Só que a batalha contra Lorenzo fez Iannone e Rossi colarem. A partir daí, os quatro pilotos usavam de estratégias traçadas e investidas diferentes num espetáculo digno de se colocar na história um verdadeiro jogo de xadrez do mais alto nível. Com sete voltas para o fim, Jorge voltou à liderança e, na volta seguinte, era Andréa quem deixava o piloto da Honda 93 para trás. A festa italiana não durou uma volta, Marques voltou a ser segundo e Rossi permanecia grudado nos dois. Lorenzo aproveitou para abrir de novo sete décimos de vantagem e dava a sensação de que rumaria para a vitória. A penúltima volta viu Lorenzo aumentar a vantagem, enquanto Marques caiu para quatro recuperando a posição de Rossi ainda na mesma volta. Assim, eles abriram a última volta, mas a vantagem de Lorenzo começou a cair. Marques e Iannone começaram a trocar de posições nas primeiras curvas em sequência frenética, e mesmo assim, Jorge não conseguiu manter a distância. Enquanto isso, Rossi ganhou o terceiro lugar do seu compatriota, embora a batalha estivesse longe de ser definida. Na curva 10, Marques deixou Lorenzo para trás, na mesma curva onde Valentino, que tinha caído para quarto uma curva antes, tentou voltar à posição de pódio e levou um X bem dado pela Ducati de Andrea. Lorenzo foi desesperado, mas foi Marques quem cruzou a linha de chegada em primeiro, a pouco mais de dois décimos do seu rival. Foi a 24ª vitória de Marques na primeira divisão do Mundial, a 50ª na carreira. Ianoni completou em terceiro, mais apertado ainda, a apenas um décimo de Rossi, que ainda seguia líder do campeonato, mas via sua vantagem cair de 17 para 11 pontos. A prova teve 52 ultrapassagens somente entre os quatro primeiros colocados, com 13 mudanças de liderança ao longo das 27 voltas. Os pilotos foram calorosamente aplaudidos por torcedores, mecânicos e jornalistas ao chegarem na área dos boxes foi quase tudo muito bom, mas Valentino inventou de querer dizer na entrevista que Marques e Lorenzo estavam cooperando entre si nas corridas para prejudicarem a ele e que o piloto da Honda correu para atrapalhá-lo. Óbvio, os dois espanhóis negaram categoricamente. E pior, Marques afirmou que levaria aquelas palavras como uma ofensa. E aí a gente sabe o que aconteceu na Malásia na semana seguinte aquela temporada ela foi meio que uma provação porque desde então Marques e Rossi não se falam mais, é só aquele cumprimento profissional quando se encontram pelo paddock muito em parte por essa viagem fúria do, do Rossi achar que o Marques na Honda estava defendendo o Lorenzo na Yamaha tá tudo bem é, melancolicamente os dois viraram companheiros de equipe depois de uns anos e o Lorenzo foi terrível na Ronda, na embora ele já estivesse sofrendo com muitas contusões. Mas era irreal imaginar que a Ronda fosse se submeter a esse papel ridículo. O, 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 acho que o Rossi não pescou na época que o Marques corria para ganhar independente da situação. Aí ele não estava mais disputando o título. Problema de quem estava. E aí foi aquele, aquela batalha de titãs na Malásia que terminou com o chute do Rossi na moto do Marques... O Rossi, punido em Valência, teve que largar em último e não conseguiu os pontos necessários para manter a liderança e o Lourenço acabou como campeão. O Rossi, depois de um tempo, disse que se arrependeu de ter dito tudo aquilo, mas nunca pediu desculpa para o Max. O Max deixou de fazer parte da VR46, da Academia VR46. E é isso, hoje é no máximo um oi e olhe lá. E tudo começou naquela temporada de 2015 e a gente tinha que lembrar da melhor prova daquela temporada, que foi o GP da Austrália, aquela disputa frenética, um passando o outro toda hora. Coitado, sobrou até pra Gaivota ser acertada pelo Ianoni e, bom, eu não sei como que circulam em sites oficiais fotos da gaiola toda estrangulada, né? A gente não colocou óbvio, a gente tem decência nisso. Gostaram da lembrança, pessoal? Na semana que vem tem mais um TBT para a gente lembrar, tem mais uma lembrança de quinta. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até amanhã com mais um aquecimento, pessoal. Tchau.